0: Olá, pessoal. Aqui é Samuel Por e A gente está de volta com mais um episódio do nosso Teletime Live, o nosso programa eventual, esporádico, de entrevistas em que a gente procura trazer mais detalhes e aprofundamento sobre determinados temas do mercado de telecomunicações. Hoje a gente vai falar, talvez, do tema mais é, importante nesse momento, que é a segunda recuperação judicial da Oi, sobre os planos que a empresa tem para esse processo de recuperação judicial. E, mais uma vez, a gente tem aqui a honra de receber... O Rodrigo Abreu, presidente da operadora. Rodrigo, obrigado mais uma vez pela disposição de estar aqui conosco para trazer um pouco de informação, precisão nas informações eh, com relação ao processo pelo qual a OEI está eh, eh, transitando. Gostaria de fazer essa entrevista contigo numa circunstância um pouco mais calma, um pouco menos turbulenta, mas acho que faz parte aí, do nosso mercado de telecomunicações ter que enfrentar essa realidade né, por uma série de circunstâncias que não vamos entrar em detalhes aqui. Então, obrigado pela presença, pela participação. Não, obrigado,
1: obrigado, a você e é um prazer sempre estar com vocês uh, obviamente uh, a gente acredita que as análises da, da Teletime são muito precisas e para nós também é importante dar, ter essa chance de mostrar um pouco dos elementos do plano porque muitas vezes é, muita coisa acaba não sendo entendida ou sendo interpretada de maneira diferente do que é, é de fato o, a intenção, o plano, o projeto então uhum. é importante dar essa visão mais, mais completa para vocês sim
0: Perfeito. Na semana passada, vocês anunciaram é, um pré-acordo, é, já as linhas uhum. gerais de um pré-acordo uhum. com um determinado conjunto de credores, é, já com uma negociação com alguns é, atores que vão financiar esse processo, especificamente é, a Vital. Uhum. É, eu entendo que isso ainda não é o plano de recuperação judicial, obviamente, que o plano ainda vai ser é, apresentado para o juiz, é, mas, em linhas uhum. gerais, a gente já começa a ter uma cara do que, que vai ser esse, essa proposta. É, tenta resumir uhum. para a gente de uma maneira simplificada o, o, os três elementos aí nesse, nessa proposta de vocês. Né? Passa por um aporte inicial para vocês terem um fôlego, passa por um segundo momento de troca é, de novos os recursos dos credores, é, é, a troca talvez de, de dívida por, por ações da empresa, você vai me detalhar isso, e por um terceiro momento que envolve eventualmente a venda de alguns ativos ainda pendentes. Então detalhe isso para a gente, por gentileza.
1: Claro, com certeza, Samuel. Então só antes de, de falar um pouquinho do plano, é importante lembrar o processo todo que, que, que nos, uh, nos uh, uh, trouxe até esse, essa possibilidade de um pré-acordo, é porque é importante mencionar que Obviamente que depois que nós encerramos a recuperação no ano passado, eu me lembro de ter, até mesmo em conversas que nós tivemos e em declarações públicas, mencionado para todo mundo que, pessoal, o encerramento da recuperação no final de 2022 foi muito importante, porque ele é um reconhecimento de tudo o que foi feito do ponto de vista de compromisso, de operações, de vendas de ativos, de reestruturação, de repagamento de dívida, foi feito. No entanto principalmente considerando uma série de fatores que a companhia não, não controla. Então, por exemplo, só a taxa de câmbio fez com que a diferença de dívida reconhecida no final do ano versus uh, o que ela poderia ser caso não tivesse havido uma mudança de câmbio foi próxima de R$ 8 bilhões. De reais. Então, esse tipo de situação uh, nos levou a mencionar que naquele momento do encerramento de que era um excelente passo adiante, é, um, completar uma fase muito importante, sem a qual, obviamente, a companhia não seria viável, mas que ainda seria necessário uh, atuar, principalmente em duas frentes, Samuca, e aqui a gente está falando de uma delas. né? Uma frente é toda a frente de equacionamento da concessão, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, mas essa, é, essa certamente é, é, é pauta para talvez uma outra conversa, é, e uh, o equacionamento da estrutura de capital da companhia, endereçando a sua dívida. Então, para isso, nós começamos a trabalhar, é, com a ajuda de um assessor financeiro, que é a Moules, que é especializada em reestruturação de dívida financeira, nós começamos a trabalhar com eles já em setembro, outubro do ano passado. Então, é um processo que começou em discussão com credores, até para entender dentro do próprio plano existente, naquele momento, o que seria viável fazer. Iniciamos as discussões com os credores financeiros é, e foi um processo uh, razoavelmente longo, mas que nos deu a prerrogativa de, ao olhar agora para essa segunda fase, e, e a fase da recuperação ela é importante para que você formalize vários dos acordos e evite, por exemplo, até formalmente que algumas situações se verifiquem, como ah, tem um vencimento de, de, de juros de dívida eh, em fevereiro. É, obviamente que sem um acordo com credores, esse vencimento poderia configurar uma quebra de compromisso de plano, e a gente não queria ter nenhuma quebra de compromisso de plano. Então, de maneira consensada, acordada com, com esse grupo de credores, dentre os quais estavam os, os, uh, os uh, recebedores, os credores desse vencimento de dívida, a gente fez um processo falou, não, vamos fazer um outro processo aqui estruturado para realmente buscar a sustentabilidade da companhia. E isso, no final de todas as discussões, acabou levando uh, à conclusão, tanto nossa quanto do grupo, de que o, o caminho seria fazer um, um processo de recuperação formal. Você, recuperação você diria formal. que você...
0: Vocês diria que vocês estão entrando nessa segunda recuperação numa situação melhor ou pior do que vocês é, Não, entraram cert... na primeira recuperação?
1: Certamente melhor, com uma, um volume de dívida menor, com uma visão de futuro, com uma redução de custos, com muita coisa tendo, feita, tendo sido feita já, é, e, e sem dúvida nenhuma com uma visão de futuro do que é possível fazer. Né? Então, é, com, com esse conjunto todo, Samuca, qual foi a nossa ideia ao ter essa discussão e que foi o, o que foi anunciado em linhas gerais na semana passada? Era ter um, um, um foco nesse processo efetivamente definido uh, com as dívidas financeiras e com alguns dos passivos onerosos da companhia. O que significa, na verdade, compromissos financeiros futuros, retrato e fruto uh, de decisões, de, de um, um modelo de operação a longínquo da companhia, porque foram todas decisões e contratos e obrigações passivos contraídos antes de 2016, para que, de maneira geral, a gente pudesse endereçar, então, esse tema da reestruturação da estrutura de capital da companhia, sem o qual, mesmo que a gente consiga construir uma empresa saudável, que é o que se está construindo agora, e mesmo que a gente resolva todos os riscos da concessão e consiga reequilibrar a companhia com uma autorização, sem as obrigações que fazem com que a concessão seja deficitária. Ainda assim, se eu não tiver uh, uma estrutura de capital equilibrada, eu teria uma empresa saudável, que cresce, que gera resultado, mas que tem um peso de dívida e é, é muito desproporcional à sua capacidade futura de gerar resultado. Então, vocês estão só... entrando,
0: Vocês estão entrando nesse processo agora com uma dívida líquida em torno de 34 bi, 33, 34 bi, 33 e pretendem sair em 15 produto. bi, é, a bruto, valor bruto, bruto
1: tá a valor bruto ou seja não é valor de é valor de face né o valor bruto uhum. é, e, e obviamente que a ideia é fazer uma redução muito significativa dessa e eu explico para você como tá, tá. a, a nossa discussão com os credores financeiros ela foi composta aqui de alguns componentes tá e talvez sendo o mais didático possível obviamente que o, um plano é muito mais detalhado do que isso mas de maneira geral nós temos várias classes de credores e a única classe de credores que a gente de alguma maneira, vai impactar, são os credores financeiros. Tá? Uh, e nesse grupo de credores financeiros uh, tem ali os... os uh, se, vamos pra, só para arredondar os números, ficar mais fácil de, de, de uh, fazer as contas, tem cerca dos 30 bilhões de reais, como você sabe, de, de dívida financeira. Uh, o plano ele consiste de uh, algumas etapas. A primeira etapa uh, é uma etapa emergencial, uma etapa inicial, uh, que ela consiste num aporte de um financiamento Uh, inicial do processo de concessão ainda sem a aprovação do plano ainda sem o um plano aprovado, porque o plano aprovado ele toma um certo tempo você tem, como eu mencionei, uh, você tem depois da aprovação da recuperação tem 60 dias para apresentação de um plano uh, depois desses 60 dias você tem um outro período para realização de uma assembleia caso se tenha um suporte ao plano é, que já configure e maioria, você nem precisa ter essa assembleia e simplesmente apresenta o plano o plano tem que ser verificado, homologado se existe a maioria de de é, credores que aprovam, você nem precisa passar por um processo de assembleia, simplesmente reconhece a aprovação do plano e vai para a homologação do juiz, mas tudo isso tem o seu prazo, tem o seu ritmo. Uhum. Esse processo, é, nós temos já como parte do plano que está pré-negociado com esse grupo de credores que representa a maioria de a, algumas das classes financeiras, é, nós temos esse aporte inicial, que é um aporte é, de é, 275 milhões de, de dólares, então, um aporte é, inicial é que permite que essa fase seja feita com uma certa tranquilidade, continue, a companhia continue a operar sem uma preocupação maior de caixa, eu já menciono até o, o, um elemento de caixa daqui a pouquinho, enquanto se faz toda a formalização do plano.
0: Esse aporte, está sendo, feito pela, esse aporte está sendo feito pela Vital? Não, e não, não, Vital não tem é, nada a ver com isso. Não, não, é Vital, não tem Vital, nada a tá. ver com
1: isso, a gente está falando dos credores financeiros. tá? Credores ah. financeiros, aqui são os fundos internacionais, são os fundos de dívida, são os fundos de, de situações de distress e a, os fundos, os, os créditos que vieram de agências de fomento à exportação e que vieram de bancos. Tá? São é só credores financeiros. A Vital não tem nada a ver com, com, com o plano do ponto de vista que está estruturado. Tá? Tá. É, a Vital ela, ela é detentora de um dos passivos onerosos, e eu já falo sobre os passivos onerosos na sequência. Tá. Mas Então, esses credores financeiros é, eles far, farão Uh, esse aporte, é um aporte inicial, enquanto se discute o plano. O plano em si, ele consiste de criar uh, algumas categorias de opção para os credores financeiros para que possam fazer adesão, uh, de maneira ultra simplificada, o que nós apresentamos na semana passada, você tem duas opções, isso não significa necessariamente que possa, não possam haver pequenas alterações até a formalização do plano, mas são duas opções. A opção uh, principal é uma opção uh, dos credores que vão participar do fornecimento de dinheiro novo para a companhia, de um, de um novo financiamento de longo prazo para a companhia, que é um financiamento é, que vai até o meio de 2027. Tá? E esses credores eles vão ter o direito de proteger, entre aspas, né, de pegar uma parte da sua dívida existente e continuar com essa dívida sem haircuts, com uhum. um pedaço dessa dívida sem haircuts, mas para pagamento em 2028, e que isso, em linhas gerais, assim de novo, a mecânica do, dos, dos custos e dos cálculos é um pouquinho mais detalhada, mas em linhas gerais significaria que esse grupo de credores que contribui com, com o aporte de financiamento de longo prazo teriam uma redução, nós teríamos uma redução de cerca de 50%, tá? um pouquinho menor do que 50%, mas é de cerca de 50%. Os outros 50% desse grupo de credores Convertido em, em equity da companhia. Então ele Perfeito. desaparece como dívida e passa a virar equity da companhia.
0: Perfeito. Então ele recebe o que ele tem. recebe em ações. O que ele, ele tem? Ele a recebe rece em ações. E, Certo, o que ele tem a receber e mais o que ele colocar de dinheiro novo, ele vai receber meio a meio 50% em ações e 50% não, em pagamento. O, o
1: dinheiro novo é uma
0: dívida completamente
1: separada da dívida existente. Esse é, é um dinheiro, é, é uma dívida extra concursal e essa dívida é protegida, essa dívida é uma dívida nova que não tem nada a ver com a dívida do passado. Perfeito, então não está sendo trocada por
0: tá.
1: Não, essa não, é uma, ela é uma dívida um, 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 nova que não tem nada a ver com as dívidas do passado, mas ele é um financiamento de longo prazo, então é um financiamento... É, em níveis a, a considerados atraentes para a companhia. Tá? A dívida do passado para esse grupo que contribuiu com o dinheiro novo, ela vai ser descontada em mais ou menos 50%. E os outros 50% que desaparecem se convertem em ações da companhia. Tá? Então, é, é o que a gente chama de um processo de, de debt to equity, de dívida para equity, é, onde você tem o desconto, você não tem mais a obrigação de pagar essa dívida, mas em compensação você entrega um pedaço do capital da companhia do, do, dos ativos de ação da companhia
0: então esses o valor ads, de esses viram shareholders e o valor de referência vai ser o valor do, do da data o, o valor, valor da de... dívida
1: que vai ser aportada
0: o valor Não, eu da sei, dívida que vai ser aportada. O, o valor das ações de referência o que vai o que vai valer cada ação pela dívida deles vai, vai é o, ser valor o valor da dívida que vai ser
1: aportada é o valor da dívida que vai ser aportada em relação ao total de ações da companhia Sim, tá? eu já Sim, mas, a, mas a ação a ação inversão
0: a ação em que data? Vai ser a, a média? Não, eu, da ação, eu já, eu já da... explico,
1: não tem nada a ver com o valor da ação atual, nada zero, não tem nada a ver com o valor da ação atual. Você tem lá um volume de dívida que vai ser convertido em ações, 50% desse grupo, e no segundo grupo, que é um grupo que é, não participe da, da, do fornecimento de financiamento de longo prazo para a companhia, ele simplesmente já tinha uma dívida e não vai fazer nada, é essa dívida vai ser é, descontada a um valor maior, são 70% de, 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 de desconto, haircut. chamado haircut, e esses 70% viram também equity, também viram ações da companhia. Então, ao somar as, as dívidas desses dois grupos, você pega os 50% do primeiro grupo, mais ou menos 70% do segundo grupo, e converte esse volume de dívida em uh, ações da companhia. Então,
0: mal no, no comparando,
1: segu... porque a conta não é precisamente
0: segundo... essa, tá? Só, só uma coisa, no, é... segundo, no segundo grupo, que é quem tem o um haircut de 70%, essa conversão em equity também é 50-50? É, é a 70%. conversão não
1: é 50-50, conversão não é 50-50, a conversão é integral, todo integral. desconto da dívida, ela vá, ela vira ações, tá? Perfeito. então é, Por, por que, que a gente fala de cerca de 15 bilhões? Porque você pegar os 30 bilhões da, da, da companhia, a, a soma dos dois e com os, os pesos e a dívida que é protegida, você vai ter Cerca de 15 bilhões convertidos em equity cerca de 15 bilhões que permanecem como dívida, um pedaço para vencimento em 2028, um pedaço para vencimento em 2033. Tá? Então, uhum. uh, uh, como é que você dá o cálculo do, do, do equity? O que que, qual é a conversão em equity da companhia? Desse total de dívida que desaparece ou que vira ações, isso vai corresponder a 80% do capital da companhia, 80% uhum. do equity da companhia. Tá? Uhum. E essa conversão, então, se dá. Se você tem é, um, um número de ações X uh, e, e, e converte a um valor de é, 15 bilhões de reais, esse vai ser o novo valor de referência para o um aporte e isso vai significar que é, é, esse é o valor de referência de uma nova, de uma nova ação. Tá? Uhum. Uh, porque você vai estar tá capitalizando basicamente é um volume importante de dívida, mais ou menos metade da sua dívida financeira vira capital é capitalizado vira equity da nova companhia e os uh, os detentores de, de ações atuais é, ficam com 20% das, da, da, das ações da nova companhia já depois desse aporte tá? então uh, uh, na na equação depois de toda a conversão você teria uma companhia que teria praticamente metade da dívida financeira, sem considerar a dívida nova, tá? sem considerar a dívida nova, isso é importante dizer, mas metade da dívida financeira atual é, e teria uh, uma companhia com 80% das suas ações detidas pelos que eram donos da dívida anterior e 20% uh, pelos atuais uh, detentores de, de ações da companhia. Tá? Perfeito. Então... É, é, obviamente que essa equação de você fazer uma, esse processo é um processo de diluição, né? Ah, Os detentores atuais têm 100% da, do, do equity da companhia e passam a ter só 20%. Mas eles passam a ter só 20% porque isso é o equivalente a você pegar a, a, o, os 15 bilhões que vão ser convertidos em, em capital e fazer um aporte na companhia. Se hum. hoje você tem uma companhia que vale pouco mais de um bilhão de reais, ao fazer 15 é, bilhões de reais, você está fazendo um aporte de 15 vezes o valor atual da companhia. Então, essa diluição seria praticamente em total nossa no plano conseguimos ter uma, uma discussão com os credores que até protege um pouco o direito dos, dos acionistas atuais e eles são menos diluídos do que simplesmente a relação econômica de troca eles são e eles esses acionistas
0: não vão ter opção relação. esses acionistas não vão ter opção de aportar se eles quiserem aportar esses e acionistas
1: têm, vão ter esse direito é até um direito legal Samuel que eles têm o um direito de aportar mas obviamente que é um seria um preço de ação muito maior do que o preço existente eles teriam que aportar um valor muito maior de ação do que ação existente para proteger a não diluição. Porque essa diluição realmente é feita a um, a um capital, é como se você estivesse fazendo um aporte de capital na companhia da ordem de 15 bilhões de reais. Né? Então essa é a, a conta no final do dia. Tá? Então, depois desse processo, você passa a ter uma companhia com menos dívida, com uma base é, de, de acionistas que, é, obviamente, tem uma maioria é, de credores financeiros que viraram acionistas ao receber essa troca. É, e aí vem um, uma segunda componente do plano, que é o financiamento de longo prazo, como eu já mencionei. Esse financiamento de longo prazo é um financiamento de 4 bilhões de reais uh, e esse financiamento aí ajuda toda a estrutura da companhia até que ela possa eh, chegar a uma situação de geração de caixa operacional que a gente prevê no nosso plano para depois do término da concessão. Então, obviamente que, como nós falamos aqui, tem uh, a, a concessão, poderia até ser tema de um outro papo, mas uh, nós temos várias iniciativas para a equacionar a concessão o mais rápido possível, mas por enquanto ela é uma concessão deficitária, ela gera prejuízo todo ano, ela gera perda. Então uma vez que se encerre é, esse consumo de recursos de, de caixa, de resultado da concessão, a companhia começa a gerar um caixa operacional bastante maior e aí tem condição é, de se equilibrar e, e fazer tanto a quitação das suas dívidas financeiras, também é, visando outros grupos de ativos, quanto à sustentação do, do futuro da companhia.
0: Para ser completo
1: que... no plano, é. só, só para terminar assim, para ser completo no plano, o plano também é, pressupõe algumas coisas que é importante mencionar. Uma delas é que toda dívida nova acaba tendo garantias, né? Isso é inexorável. Qualquer tipo de processo de recuperação, quando você tem uma, uma dívida nova, que a gente chama de uma dívida extra concursal, é o famoso DIP, que é o debtor in possession. Essa dívida sempre tem que, ter, tem que ter uma garantia, dificilmente você vai, dificilmente, né? eu diria que nunca você vai ter um, um credor que aporte dinheiro novo em uma empresa em recuperação sem ter algum tipo de ativo dado em garantia. A principal garantia dessa dívida nova são as ações que nós temos da Vital. Então, o único papel da Vital nesse processo da recuperação financeira, do dinheiro novo, do crédito, é, é, é que ela é um ativo que está sendo dado em garantia para tomada de dinheiro novo. Você lembra, Samuca, que quando nós falamos do plano futuro da Oi, uma coisa que nós sempre mencionamos é que por que nós não tínhamos feito uma venda integral de ações da Vital uh, quando fizemos o plano no ano passado? Ah, pô, Poderia ter recebido mais caixa, poderia ter diminuído mais a dívida, mas nós não fizemos essa quitação integral porque nós acreditávamos e acreditamos que o valor da Vital ainda vai crescer muito. Então, para nós fazia mais sentido manter uma participação, esperar que essa participação se valorizasse mais, e lá na frente esse seria um ativo é, importante para poder é, fazer face à diminuição uh, da dívida da companhia. Nesse caso, já uma dívida reestruturada. Então, no futuro, existe sim uma visibilidade de, eventualmente, poder ser feita uma monetização da nossa participação na Vital para poder quitar uh, essa dívida remanescente uh, ao longo do tempo.
0: Importante lembrar que a participação de vocês na Vital, que passou por um processo de é, uhum. aprovação, inclusive, pela Anatel e tudo mais, uhum. ela, ela tem umas, algumas restrições. né? Assim, Vocês não poderiam ser totalmente é, diluídos essa... na Vital, porque existem algumas questões relacionadas ainda bem bens reversíveis que estão ali dentro do, do contexto da aprovação não, da Anatel. Mas, mas essa, essa
1: restrição, que ela só existe enquanto durar a concessão. Uh, se nós tivermos a migração essa restrição desaparece. Se nós fizermos o processo de devolução da concessão e segregação, ela desaparece. Então, ela é única e exclusivamente uma restrição ligada à existência da concessão como parte do Grupo Oi. E, obviamente, que é, até a que essa possível futura monetização aconteça, certamente a, a concessão já vai estar resolvida. Seja porque se fez uma migração, é, se conseguiu se fez chegar a um acordo na migração versus arbitragem, ou se devolveu a concessão em 2025. Então, Agora, uh, obviamente além para nós aqui essa restrição ela 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 obrigatoriamente desaparece no máximo até 2025.
0: Tá? Mas a, além da participação na vital me parece que tem mais é, três elementos aí que são possíveis garantias. Tem uma participação, uma venda integral ou, ou... É, 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 parcial da cliente co, né, da empresa que hoje presta serviço para clientes, que, que nem está criada, né, na verdade é a própria Oi hoje, né, mas enfim, seria criada e tem ainda a Serrede e, e a Tatu, né, que, que poderiam tatu, é, ser vendidas. Tatu, 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 tatu. não. Tatu, tatu. tatu não. <risos> Tato. Vamos
1: lá. É, em relação às duas primeiras, acho que é mais fácil. As duas primeiras são subsidiárias integrais, elas são empresas razoavelmente pequenas do ponto de vista de valor, então é, é, é muito mais como um, uma garantia, por exemplo, de repagamento mandatório caso você faça uma venda, do que ah, existe um plano todo de usar isso como um grande ativo para fazer a, a, a quitação
0: de dívida. Não. Mas elas empresas... estão à venda? Essas duas unidades estão à venda? É, Essas duas unidades, a... nós
1: dissemos no passado que é, existindo possibilidade de monetização, elas poderiam é, fazer parte de um processo, mas é, hoje... É, elas continuam sendo subsidiárias integrais estão operando e atendem a Oi e, e fazem parte do nosso, do nosso portfólio.
0: Uhum. É,
1: mas em relação à ClientCo, aqui é o ponto principal que você trouxe, a ClientCo, nós criamos no um plano a prerrogativa de criar a ClientCo de maneira, não, não é independente da Oi, mas de maneira isolada, para que nós possamos ter mais flexibilidade inclusive de receber aportes diferenciados, de poder pensar... Numa eventual futura abertura de capital, onde você continua mantendo o controle da empresa, mas consegue aportar capital secundário na empresa. Ou receber ou, um ou você possa receber Ou você possa receber novos acionistas, você possa participar de fusões e aquisições. Então, existe sim uma prerrogativa de você ganhar um pouco mais de flexibilidade, seja em relação a, 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 ao que a gente chama da empresa de fibra, seja em relação a, a OI Soluções. Mas, de maneira geral, todas elas fazem parte da operação da OI, tá? Então. A única empresa que está destacada, isolada, que não faz parte do operacional da Oi é a nossa participação na Vital. A Client, independente de você fazer uma criação de uma entidade segregada, ela continua fazendo parte da operação da Oi. E, obviamente, que nós temos que tratar com muito carinho dessa operação, até porque ela é o coração da nossa é, é, geração de resultado. Essa, essa era a minha
0: pergunta. Vendendo ah, a Client com sobra só a Oi Soluções, e, que é do mercado corporativo. E,
1: e, obviamente, que, que para nós, essa, essa operação é a operação que carrega a Oi para frente. Obviamente que quando você trata de garantias, a gente já fez isso no passado, é, muitas vezes garantias, você tem sim garantias, mas isso não significa que necessariamente você execute garantias. Garantias é para quando as coisas não dão certo, né Ou, a execução de garantia é para quando a coisa não dá certo. Então, na nossa visão, essa criação da client com ela é importante porque ela nos dá mais flexibilidade, até mesmo de continuar a crescer a operação de maneira mais rápida até do que nós já estamos crescendo, receber aportes, como eu comentei, de maneira direcionada, é, até porque, de novo, você, para aportar numa operação, você uh, um investidor ele, ele certamente prefere aportar numa operação que não tenha um processo de, de recuperação necessariamente, uh, e para continuar gerando valor para a companhia no futuro. E lá na frente, no futuro, essa passa a ser uma parte valiosa da operação, uh, passa a ser um, um ativo que ele gera resultado, ele tem possibilidade de participar de processos de MA, ele tem possibilidade de part participar de processo de abertura de capital, mas que é uma parte integrante. Do, do, do Grupo Oi. Tá? Então, é agora, importante também esclarecer essa dúvida.
0: Agora, eu, eu, eu tinha ficado com a impressão, a primeira vez que eu li o plano, que é, tinha um aporte da Vital, que você disse que não tem, a Vital não está colocando não, não dinheiro. Tem, não tem não tá não aporte nenhum. Nem, nem BTG, nem, nem, o, nem o, não, o Grupo? Não, nenhum, nada. Nenhum. Não, é, mas eles não, entram nem. dando um desconto é, Vamos no lá. aluguel
1: da rede. É... Então, não, não é no aluguel da rede, tá? Aqui acho não. que a gente precisa. Não, não. Aqui a gente precisa também clarificar algumas coisas. Qual é o, o segundo grupo de renegociações que nós estamos tentando incluir nesse processo todo? Porque, de fato, quando a gente pensa nas operações que geraram é, essas obrigações, todas elas são operações de um passado muito longínquo e que, de alguma maneira, de, podem até já estar bastante amortizadas. É, existe um grupo de, de, de obrigações que a gente chama de passivos, passivos onerosos, Samuca que são uhum. uh, basicamente compromissos de take or pay, que você acaba tendo que pagar, independente de usar ou não, e que ao longo do tempo, uma vez que você deixa de usar, vira um, um, é, na prática vira uma obrigação financeira, não é mais um contrato operacional. Então, uhum. isso vale é, para o que hoje existe com o que a gente chama do contrato LTLA, que veio de Globinet, então não tem nada a ver com a é. rede da Vital, é, é a Globinet, porque a Globinet foi incorporada na Vital. Tá? Uhum. então hoje a Globinet é parte da Vital mas o contrato que, ao qual a gente se refere é o contrato o antigo contrato com a Globinet é o uhum. contrato de cabos submarinos de, de, de uso de infraestrutura de cabos submarinos que lá atrás uhum. foi uma venda que foi feita para a Globinet a Globinet uhum. adquiriu essa infraestrutura e se a companhia é, é, entrou num contrato de pagamento uh, de longuíssimo prazo de, de take or pay, de longo prazo que vai até 2028 na transação com o Vital, nós fizemos um encontro de contas e quitamos tudo até 2024, mas ainda resta uma obrigação importante da companhia que cobre 25, 26, 27, 28. São quatro anos de obrigação de take or pay, porque hoje basicamente é um contrato não utilizado. Então ela é uma obrigação como se fosse uma obrigação financeira, ela só é de um credor financeiro é de um credor operacional. Então a uhum. gente chama de passivo oneroso. É, a mesma coisa vai acontecer com o satélite, uma vez que você tem um satélite de DTH, que tem uma capacidade muito maior do que a capacidade que é utilizada, então tem uma capacidade ociosa que a gente paga simplesmente por um contrato de take or pay, e a mesma coisa vale é, para alguns outros contratos. Então, a nossa busca nesse processo é também, junto a esses provedores, é, renegociar os passivos onerosos para que eles possam de alguma maneira contribuir com a recuperação da companhia, garantir, obviamente, um recebimento, uh, mas em troca uh, de, uma, de um futuro que passa a ter Uh, um, 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 um potencial bastante mais certo de, de recebimento, você tem uma renegociação de termos e aí, nesse caso, a gente busca chegar próximo dos 50% de desconto também com esses provedores. Então, o que nós anunciamos na semana passada em relação à Vital não tem nada a ver com a operação de fibra da Vital, do FTTH, não tem nada a ver, é, é uhum. o contrato de passivo oneroso dos cabos submarinos que vieram da Globinet. Então, a Vital é, fez uma proposta de adesão ao plano onde ela é, concederia aí 50% de desconto nesses passivos a partir de 2025 e nós estamos negociando a mesma coisa com a, a, os outros fornecedores de passivo oneroso é, para obviamente sustentar o plano e para que a empresa passe a ser, voltar a ser viável. Né? Então, essa é uma segunda negociação. Então, ah, Vital não tem, apostas, não tem nada a ver com Porsche não tem nada a ver com credor financeiro, não tem nada a ver com a operação de fibra atual.
0: Tá? E os outros 50%, no caso especificamente dessa rede, é, da, de, dessa dívida que vocês têm com a Globinet, também pode ser é, pago, pelo que eu entendi, em, Esse, é, em infraestrutura. Em, que infraestrutura, em infraestrutura é? Essa?
1: infraestrutura, exatamente. Então, tem aqui um, 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 um contrato que permite que a gente consiga ter até um abatimento adicional caso existam trocas de a estrutura não utilizada, a uso de sucato, uma série de outras coisas que, que obviamente, ainda tem que ser detalhadas, mas que poderiam contribuir para que a gente não tenha desembolso de caixa na operação e minimize o desembolso de caixa futuro. E, obviamente, é, o que a companhia precisa é preservar a caixa ao máximo possível. Então, essa é uma, uma proposta que, é, que foi estendida para nós pela Vital, é, potencialmente bastante vantajosa para a companhia. E, é, obviamente, que maneira... faz parte de todas as negociações que nós estamos fazendo para reduzir o passivo futuro da companhia. Agora, de qualquer maneira, é os termos operacionais,
0: os termos operacionais do, da contratação da Vital, de aluguel da rede não, deles, não, isso não aí mudam. não muda nada, muda nada.
1: Não, esses tá não mudam, esses seguem esse segue a vida normal de qualquer relação contratual entre um provedor e um provedor, um provedor, não, é uh, um provedor esse... de infraestrutura e um, e um uso, utilizador de infraestrutura. Então, tem, tem... tem renegociações anuais, tem condições que podem mudar, tem... É, projetos, produtos novos, serviços novos que a gente lança e discute. Então, isso é uma relação comercial normal. Não, Samuel.
0: É que o, o, meu, o meu ponto, Rodrigo, é que assim, é claro que é, faz todo sentido para vocês utilizar uma rede neutra, uma vez que vocês, é, vocês alienaram o ativo de fibra para criar uhum. a, a uma nova unidade que virou a Vital. Mas quando você olha o balanço da companhia, você vê que a, a margem que vocês tinham é, de operacional, ela caiu substancialmente no momento que vocês começaram a pagar claro, a rede da Vital. Claro. Né? Caiu, era 30%, caiu para 9%, Sem dúvida. uma coisa assim. Né? É,
1: é... é um modelo diferente, Samu. Totalmente diferente, é um modelo diferente, diferente. que é um modelo ninguém onde... conhece. Não, em compensação, nós deixamos de ter que fazer 5 bilhões de reais de investimento ao ano em, em, em capex de fibra, que quem faz é a Vital. Então, do ponto de vista de caixa, é um modelo bastante melhor para a companhia. É, obviamente que eu, nesse processo qual é a expectativa? A expectativa é que a Vital como rede neutra cresça, ela já anunciou outros players, outros, outros, outros uh, utilizadores da sua rede e ao maximizar a utilização da sua rede, existe assim um benefício para todo o, o, o ecossistema, ou seja, a Vital consegue utilizar ao máximo a sua infraestrutura, coisa que a gente não conseguiria sozinho nós conseguimos, mesmo tendo uma margem menor, ter um custo de capex infinitamente menor e, com isso, uma geração de caixa que é melhor, uh, no nosso, a geração de caixa é melhor no modelo de, de, de aluguel de infraestrutura, uh, e, obviamente, que isso passa a ser uma equação sustentável. Então, é óbvio que é um modelo diferente, é óbvio que uma empresa uhum. que utiliza um modelo de rede neutra uh, fazendo aluguel de infraestrutura, ela não vai ter o mesmo EBITDA que tem uma empresa que tem a infra infraestrutura verticalmente integrada, mas ela consome... Um, um um capex que é uma fração do capex que teria que consumir caso fosse a detentora integral da infraestrutura, né?
0: Perfeito. Com outros fornecedores, não tem nenhum processo que não tenha essas, essas, essas dívidas. Como é que você chamou? tem dívidas é, é, passivos, contra... onerosos. Passu passivos, passivos onerosos. Oneroso. É, passivos onerosos com outros fornecedores, nada muda porque teve a semana com passada... Nada a gente muda. viu também. Não, a... nada
1: muda. Nada muda. Teve aí a gente. Nós vimos até uma manifestação de ah, preocupação de provedores. Todo o nosso processo foi feito visando a, a ter praticamente nenhum impacto para a operação normal da companhia, é simplesmente um processo focado é, nos, é, nos credores financeiros e nos passivos onerosos. Tá?
0: E no que foi renegociado com, com o governo daquelas dívidas é, da Anatel e junto junto à a, 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 a AGU também não muda nada? É isso. Também essa, não essa... muda
1: nada, obviamente que essa discussão é uma discussão separada, que é a discussão toda em relação à arbitragem que nós temos com, com a agência. Isso sim, obviamente, que a arbitragem... Não, tudo bem. Nós é, acreditamos, é... e já dissemos várias vezes, que a, nós acreditamos que o valor da arbitragem é muito superior ao valor de qualquer tipo de passivo que a gente tenha com, com a União. Seja das dívidas existentes, seja no, no eventual custo de migração, que ainda não está nem é, completamente definido, uma vez que nós questionamos a metodologia de cálculo daqueles custos de migração, e esses custos deveriam ser, de fato, menores do que eles foram apresentados.
0: Entendi. Agora, é, eu queria entrar justamente nesse ponto, tá? que eu acho que é, para tudo que vai acontecendo aqui para frente, é, acho que é importante que a Oi consiga desamarrar essa questão da concessão, né? dar uma solução uhum. para isso, seja como você falou, uhum. fazer a migração, seja encerrando a concessão em 2025, devolvendo a concessão e tudo mais, mas aí... Né, você tem todas as questões, as discussões de bens reversíveis e tudo. Você ainda vê espaço nessa negociação, porque tudo indica que vai haver um encontro de contas. Vocês estão pedindo de um lado é, um, uma quantia na arbitragem, é, a Anatel está pedindo do outro lado uma quantia nessa migração... É, vai ter que ser feita aí uma conta... Né, e, que consiga e mais as ir, multas, né? Existem mais... ainda as
1: multas, samuca Exatamente. Existem as
0: multas também para essa visão. Ainda, Exato. Ainda, tem, ainda tem as multas, né? É, você acha que nesse, nessa negociação ainda tem espaço para a Oi assumir compromissos de é, universalização de banda larga, de ampliação da infraestrutura? Como era originalmente a ideia dessa migração? Ou a gente está chegando num ponto em que a migração vai ser só para resolver o problema?
1: A migração, na verdade, não é nem uma coisa nem outra. Acho que a verdade está no meio do caminho, Samuca, porque não é que esses compromissos deixem de existir. Esses compromissos eles só existem porque existiria um saldo favorável a favor da concessão do ponto de vista da União. Né? E aí, como é que era o endereçamento disso na migração? Uma vez que existe um benefício, entre aspas, para quem migrou, esse benefício não pode vir de graça. Ele tem que ser compensado com um compromisso de investimento de longo prazo. Uma vez que esses benefícios na prática precisam ser considerados à luz de um direito que eu tenho a receber, é, obviamente que se eu tenho um direito a receber e uma obrigação do outro lado, essa obrigação não pode subsistir e desaparecerem os direitos. Então, na prática, esse compromisso de longo prazo ele pode existir e deveria existir para algumas coisas, mas que tem a ver só com a natureza da migração nova e não em compensar qualquer tipo de, de é, é, custo de migração que venha do passado porque isso estaria sendo, entre aspas, é, neutralizado, compensado, é, quitado pelo nosso direito de arbitragem. Tá? Então, não é que ah, você vai, não vai ter condição de assumir uma, uma necessidade, uma obrigação que existiria. Essa obrigação deixaria de existir. Ela deixaria de existir porque o resultado do encontro de contas mostraria e deve mostrar na nossa visão que todo o desequilíbrio de concessão é muito maior do que qualquer custo futuro de migração que, porventura, viesse a ser... É, imposto à companhia na forma de obrigações de investimentos futuras. Podem subsistir algumas obrigações do ponto de vista é, da, da é, é, a, a, a atuação como a, a empresa autorizada em relação a, por exemplo, cobertura de locais que não tem nenhum outro tipo de cobertura, é, preservação de algum tipo de é, 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 prestação de serviço em áreas é, sem acesso, Claro que sim, isso faz parte natural de qualquer tipo de discussão e, e é natural que a companhia pudesse ter, sim, a condição de assumir essas responsabilidades. Sambuca. Até porque, segundo todas as visões que nós fizemos, é, hoje o número de lo localidades efetivas onde é, só existe a alternativa de acesso da concessão é muito pequeno, é muito pequeno. O processo de universalização do país ele se deu de maneira muito acelerada, Seja porque já existia a telefonia fixa, mas porque muito mais do que a telefonia fixa, esse processo contou com os pequenos provedores, contou com a telefonia móvel, e hoje você tem o país praticamente todo coberto com alternativas é, competitivas e, e em quase 100% do país. Ou seja, você vai ter poucas localidades, pequenas localidades, onde você não tem essa cobertura, e essa obrigação seria uma obrigação natural para a empresa no futuro, e obviamente plenamente sustentável, dado que é, você não teria mais a obrigação de prestar serviço em local, Deficitário em que não existe nenhum problema de acesso, existem várias opções. Então, obviamente, não faz sentido, por exemplo, eu estar numa cidade é, que tem é, cinco usuários de telefonia fixa, e tem três opções de telefonia móvel, e tem quatro provedores locais, e tem presença de banda larga de quatro ou cinco provedores, e é naquela, a, por conta de tudo isso, a nossa operação naquela cidade de telefonia fixa é uma operação altamente deficitária. Isso não faz sentido.
0: Vocês, nos últimos, nos últimos é, meses, vocês deram uma, uma desacelerada no ritmo de crescimento de banda larga, apesar de estarem ainda promovendo aí o processo de migração é, da, da, de tecnologia para a fibra, é, mas é, aquele ritmo que a gente viu há dois anos atrás está bem menos intenso agora. Você mencionou Sim. também que a, a, a situação de caixa atual da companhia e eu te pergunto se essa desaceleração tem a ver com é, o quadro que se desenhou ao final da recuperação judicial, quando vocês viram que a situação ainda não seria tranquila, que seria necessária uma nova renegociação, é, e qual que é a perspectiva operacional da empresa retomar essa, essa rota de crescimento uhum. daqui para frente.
1: Na verdade, retomar a rota de crescimento, a gente nunca deixou de ter a rota de crescimento, tá, Samuca? Então, mesmo, no, mesmo com uma desaceleração de, de, de adições, e que é natural em um mercado que se torna mais competitivo, principalmente diante de um quadro de macro mais difícil, você tem uma macro mais difícil, tem um impacto de consumo, você tem um impacto de inadimplência, isso é natural que você tenha uh, uma redução de ritmo, principalmente no mercado que se tornou um mercado bastante competitivo. Mas, no entanto... A gente segue crescendo, a fibra continua crescendo a ritmo de 30% ao ano, Samuca. Então, é, não há que se falar, talvez, em retomada de crescimento, tem que falar que se a aceleração é adicional, mas o crescimento continua acontecendo. Ele continua É que você tinha uma meta de chegar em
0: importante. 8%. Você tinha uma meta de chegar é, em 8 milhões, a gente larga, né? Então... É
1: mais a visão de você olhar para o futuro um futuro de, de, de médio e longo prazo, e continuar olhando para números bem maiores, é chegar a quase o dobro do que a gente tem hoje, ela ainda, a visão ainda continua possível. Obviamente que você leva um pouco mais de tempo para chegar lá. Mas a visão de você continuar crescendo por bastante tempo ainda é viável. E isso está acontecendo do ponto de vista da operação. Tá? Então, não é que a operação tenha, tenha diminu, passado a diminuir ou deixado de crescer. Não, ela continua crescendo. Ela continua crescendo, a, a receita continua crescendo, o ar continua crescendo. Obviamente que é, impactada, sim, por um ambiente de macro e competição, mas continua crescendo. O que a gente vê é que você tem vários fatores também de potencial melhoria nesse meio do caminho. Seja até mesmo pela pela reflexão de que é um ambiente muito competitivo, em alguns casos ele vai passar por uma depuração. Tem empresas que não vão conseguir sustentar. É um ambiente que provavelmente passa por um movimento de consolidação no meio do caminho. É um ambiente onde a macro melhorando, a macroeconomia melhorando, você também melhora é todo o, o ecossistema de consumo, tem uma diminuição, uma relação é, um nível praticamente com taxas de inadimplência, e com capacidade de consumo e obviamente que você a expectativa é que nós sejamos capazes de continuar a manter esse crescimento em um ritmo que faça sentido os nossos planos novos foram feitos com outros ritmos de crescimento e não mais com o ritmo de crescimento é, que era o ritmo de crescimento experimentado por exemplo em 2020 né o 2000 no final início final de 2020 começo de 2021 em 2021 até por conta do prolongamento de pandemia, se verificou ao longo do ano uma desaceleração grande, 22
0: não foi muito diferente,
1: mas ela, de alguma maneira, se estabilizou. Então, você continua com o ritmo de crescimento hoje, que é positivo. Tá? Esse, é... Esses
0: planos novos, vocês vão apresentar eles é, publicamente? Quando? É, já, já devem estar sendo colocados para parte do Faz parte do plano
1: de recuperação. né Isso faz parte do plano de recuperação. Obviamente que a gente fez alguns blowouts no começo do ano, é importante mencionar também. Uhum. É, nós fizemos, tanto no começo do ano, quanto agora, na divulgação, da nossa, da nossa pré-proposta com credores, nós tornamos públicos todos os números que estávamos usando para, para debater eh, aqui a, a construção de um plano financeiro. Então, tem sim revisões, a gente no começo do ano disse que aquele guidance de 2021 não, não deveria mais ser utilizado, eh, mas nós fizemos algumas divulgações de, de números novos e obviamente que existe toda a formalização eh, dessas projeções do planejamento da companhia na apresentação do
0: plano, né? Vocês ainda têm três pendências da recuperação passada, né? Você tem uhum. a questão, a arbitragem com relação ao imóvel, que eu não sei se teve alguma evolução, mas até recentemente sequer o, o, o painel arbitral estava montado, né? Ainda tinha um impasse até uhum. para montar esse painel arbitral. Uhum. Me diga se isso evoluiu. Tem o uhum. recebimento dos recursos da venda das torres para a Highline, da, daquela segunda venda de torres uhum. né para a Highline, uhum. que está vinculada agora, a Anatel está esperando é, resolver a questão da, da, dos bens reversíveis para poder autorizar uhum. vocês a sacarem o dinheiro, vamos dizer assim. E tem a questão da TV por assinatura. Como é que estão essas três uhum. pendências?
1: Então, vamos lá. Acho que as três pendências, de maneira geral, também... É, contribuem, contribuíram de maneira acho que importante, tá, Samuca? Para essa necessidade de fazer um processo mais rápido, de ter um aporte no começo do ano, uh, não esperar simplesmente um aporte mais depois já da conclusão do plano. Porque se você imaginar aqui que é, entre é, o, o, a retenção que faz parte da disputa arbitral com o trio, mais os proceeds aqui, os recursos vindos de venda de torres, mais uma expectativa de caixa por recebimento da venda de base, a gente está falando aqui de quase 4 bilhões de reais. Então, tem um volume bastante significativo. Obviamente que isso contribuiu no final do ano para a tomada, tomada de decisão de pedir uma proteção para refazer esse processo financeiro. Uh, mas a gente, obviamente, passa a endereçar também esses temas. Na, no caso da arbitragem, todo o processo arbitral ele é, ele é demorado, porque, obviamente, você tem questões formais de impugnação de árbitros, que você tem que ter árbitros que são neutros, não podem ter relação com as partes, então, naturalmente, você tem um processo de, de, de seleção, de validação de, de lado a lado de árbitros, e esse painel está tá agora no seu final de constituição. Mas o processo arbitral, é, apesar de ser muito mais rápido de qualquer processo judicial, ele não é rápido, né? Um processo arbitral complexo, e esse é um processo complexo, pode levar dois anos, pode levar mais que dois anos. Obviamente que nós já declaramos isso, e aí a cada operadora são quatro envolvidas, né? Então cada operadora tem um pouco a sua estratégia, a sua visão, mas a, nós não descartamos a possibilidade de continuar é, tendo negociações para eventualmente até mesmo nem precisar chegar até o fim do processo arbitral e ter um acordo fora do processo arbitral, mas essa, o processo essa conversa arbitral já com...
0: é a base. Essa, né? essa conversa já começou. Ela, ela essa acontece de paralela. maneira
1: contínua, né? Ela acontece de maneira contínua, a que ela nunca deixou de existir, porque na prática você tem que conversar e você tem que buscar uma solução. Obviamente que a solução arbitral é a solução é padrão, caso não exista qualquer tipo de de consenso e, 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 e nem de possibilidade é, de uma solução bilateral aqui, entendendo que um lado tem três partes e o outro tem uma. Mas isso acontece e vai continuar acontecendo ao longo do tempo. Então, esse 1 bilhão e meio de frustração de caixa tem sim uma responsabilidade importante pela, pela, por toda a mudança de cenário que a gente acabou experimentando no final do ano passado para cá. É, em relação às torres, é, realmente a aprovação da Anatel ela foi feita de maneira condicionada. Na nota visão, todos os direitos de bens reversíveis são amplamente preservados pela transação, mesmo que existisse uma necessidade de utilização, o que não é o caso hoje para uma reversão de, de concessão, é, porque, é, segundo a nossa visão, pela interpretação é, a literal até do, do próprio regulamento de continuidade e pela própria é, lei geral nova, é, o, o uso desses recursos estaria garantido independente de uma transação. Então, mesmo que essa transação fosse realizada e os recursos recebidos, o uso dessa infraestrutura no que diz respeito ao pedaço de capacidade que é utilizado para é, su suportar as operações do STFC, da concessão, não deixaria de existir e continuaria a estar disponível para qualquer tipo de concessão, seja ela nossa, seja ela de uma outra concessionária, que acho que é, um, acho que é uma daquelas aquelas possibilidades remotíssimas que viesse a acontecer, ou do próprio Mas, Estado. Tá? Mas, de perfeito. qualquer maneira, o contrato foi feito respeitando é, essa, essa obrigação. Agora, por uma questão de prudência em relação a toda a interpretação do TCU, existiu essa restrição, na nossa visão, e é o que nós estamos pleiteando é, junto à agência, é, ainda que existisse essa restrição, com a qual a gente não concorda, porque nós não estamos em desacordo com o regulamento,
0: uhum.
1: ainda que existisse essa restrição, essa restrição não deveria inviabilizar o uso é, dos recursos é, de, de tal uh, processo de venda na própria concessão. E a concessão é deficitária, ela precisa de recursos. Então, de fato, essa, essa vai ser uma discussão é, continuada aqui com a agência. Para algumas coisas, talvez seja até mais imediata a aplicação. É, então, por exemplo, até o próprio CAPEX, que, que tem que ir para a concessão, ele naturalmente deveria ser autorizado, porque você está trocando um ativo regulatório por outro. É, então, é, uma, é uma, uma discussão que ainda ainda segue. A gente tem, acho que, uma perspectiva de poder é, manter o diálogo com a Anatel sobre isso. É, e vamos, vamos acompanhar ao longo do próximo, dos, dos próximos meses, mas de qualquer maneira é todo esse aporte que está sendo feito é, como parte do processo de pré-acordo da reestruturação ele também visa a cobrir esse gap, que é um gap que de outra maneira a gente teria aí quase um bilhão de recursos já injetados na,
0: na, na operação. Tá? é Ou você teria e... que fazer um novo processo de venda, caso eu tivesse vetado essa operação, você teria que fazer não, um novo processo né? de Na vender. verdade,
1: o, pro, o problema não é o processo de compra, o problema é, é o ativo. Né? O ativo não muda, Samuca, mesmo que você mude o comprador, o ativo não muda, o ativo continua tendo sim uma, uma, uma característica, uhum. uma natureza, pelo menos a maior parte dele, regulatória. Né? Então, uhum. ele, o processo não mudaria, se a gente fizesse um outro processo de venda. O que tem que se resolver realmente a interpretação é revolta, e validação do uh, regulamento de continuidade, que para nós é muito clara, tá? muito clara mesmo.
0: E, com é, e finalmente, TV, o processo da operação base de TV... De
1: é, nós sempre dissemos e, e mencionamos que o processo da base de TV era importante para evitar um problema futuro de, de sustentabilidade dada a, a, a necessidade de fazer os pagamentos é, onerosos de satélite não utilizado, né? E, obviamente, que nessa busca que existem várias alternativas, a operação da SCA, que ainda não está é, é, completa e que, eventualmente, poderia até não vir a se completar, é, ela resolve, nos ajudaria a resolver um, problema, um, um pedaço desse problema, mas, ao mesmo tempo, obviamente, que a gente sempre pensou em ter opções adicionais. Então, caso ela não venha acontecer, é, nós temos é, opções adicionais de manter esse, essa operação rodando e eventualmente lá, com um acordo é, também que negociado com a empresa de satélite, ter o mesmo efeito de, de redução do custo operacional. E é uma, uma vez que você manteria essa operação rodando, obviamente que todos os resultados de receita dessa operação permaneceriam conosco, então ajudando a compensar essa eventual frustração,
0: mas compensar no tempo, né? não, não compensaria uma. Mas já dá para tá dizer que esse, esse, essa, essa negociação ela subiu no telhado? Ou ainda a a tem, negociação está em, em andamento, mas hum.
1: sempre existe uma possibilidade dela não acontecer. Enquanto não se chega a um acordo final sobre documentação, sobre termos finais, o que nós temos hoje é um moU que é um EMOIU válido. Na nossa visão, nós estamos cumprindo com todos os requisitos do EMOIU, mas obviamente que toda transação depende é, um MOU, na prática, ele, ele, ele é, é, é importante, ele dita as regras básicas de uma transação, mas o que efetivamente define uma transação é um contrato de compra e venda. E esse contrato ainda não, não existe, ele ainda está em discussão. Pode, existir, pode, pode ser que se complete, sim. Pode ser que não se complete, sim. Também pode existir essa possibilidade. Obviamente que isso vai ser fato de comunicação é, no momento apropriado, mas, por enquanto, ela segue é, na, na discussão do,
0: do, do contrato pós-MOU, tá? Perfeito, agora com o fornecedor de satélite, no caso acho que é a SES, né, é, isso já está já tá acertado, essa, essa, essa conversa já está alinhada? Essa
1: conversa está tá bastante, tá bastante avançada, mas é uma conversa que já vinha de bastante tempo, ela está tá bastante avançada, obviamente não está divulgada é, do ponto de vista de formalização, porque essa formalização não existe, mas nós mencionamos no fato relevante da semana passada que esse tipo de negociação seria buscada, né? então ela está em andamento.
0: Perfeito. Rodrigo, eu acho que é, eu fiz a sabatina possível aqui nesse momento, tem muita coisa que a gente ainda vai ter que explorar depois com um pouco mais de calma, mas queria te agradecer por ter trazido é, esses, essas observações, essas, essas correções, uhum. inclusive, porque algumas coisas que eu mesmo estava equivocado claro, claro. Na, minha, na minha interpretação, é, e boa sorte, é, tomara tá que ótimo, vocês bom. consigam sair mais fortes aí desse processo do que entraram.
1: Obrigado, Samuel. Porque como eu comentei, só para deixar a mensagem final, na prática nosso foco é realmente manter uma operação uh, rodando sem nenhum tipo de intercorrência, sem nenhum tipo de impacto e obviamente focar a, a reestruturação da companhia nos dois pontos que são os pontos mais críticos, tanto o financeiro que é o que está sendo feito agora, quanto a, a resolução da equação dos temas de concessão, para que aí sim toda essa empresa positiva que a gente está construindo e que e que vem sendo capaz de crescer, de crescer receita, de crescer base, de é, conseguir destaque, de ganhar liderança de marketing novamente, ela possa gerar resultado que seja um resultado efetivo, né? Porque por enquanto o, o,
0: o projeto de ter uma operadora digital não está descartado, ainda assim é, é esse, esse não, é o plano não, esse, esse plano esse de é longo é plano. prazo continua. Exatamente. Esse é o plano de longo prazo. Perfeito. Bom, boa sorte. Ah, mas... Tomara que a, é, joia. A, gente, a gente na próxima entrevista a gente tenha mais boas notícias para contar aqui para o pessoal. Tá, tá, tá acho, bom, obrigado, obrigado por estar tá com vocês. Até mais, Valeu, tchau, um abraço, mais. Tchau, tchau. tchau, tchau. Bom pessoal, esse foi o nosso teletime live. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês e a disponibilidade do Rodrigo Abreu por essa entrevista. Até a próxima então, até mais pessoal.